0: Knistert.
1: The Event Industries Global
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Mein Name ist Timo und heute zu Gast bei mir ist Nils Cordell.
0: Hallo Nils. Grüß dich, Timo. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Jetzt wissen die direkt alle, dass wir hier in aller Herrgottsfrühe um 4.30 Uhr zusammen aufnehmen.
0: Bei uns ist es halb vier. Wir sind einfach eine Stunde früher dran. Als ich. Nee. Gott sei Dank. 8 Uhr morgens. Schöne Zeit.
1: Ja, und schon. Also ja, bei uns ist ein bisschen neblig, aber so langsam wird es hell.
0: Wir sind in Freiburg. Du weißt, selbst wenn wir schlechtes Wetter haben, geben wir es auch nicht zu, weil wir sind auf der Landkarte links unten. Da, wo <lacht> es immer schön gelb und rot ist, wo ihr dann immer nur neidisch seid, alle anderen. Aber und, weißt du was, ich bin? ich bin ehrlich, heute, wir sind authentisch. Es ist auch bei uns neblig, noch.
1: Ja, das äh, klart sich zum Wochenende immer wieder auf, so wie das immer ist. <lacht> <lacht> so, ähm... Gut gestartet. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Morgen gehabt bis jetzt und äh, bist bereit, um den Zuhörenden er zu erzählen. Stell dich doch einfach mal vor, was machst du denn so?
0: Ja, ich bin äh, Hils Cordell, 47, ähm, seit äh, zwei Jahrzehnten im Eventmanagement unterwegs. habe ursprünglich mal Geografie und Politik studiert und bin schon... Ja, zu Uni-Zeiten eigentlich reingerutscht in die, in die Veranstaltungsbranche. Wir hatten spannende Studenten, Studierendenpartys organisiert, Single-Nächte, Kneipentouren, alles so um die, kurz vor den Nullerjahren und zum Jahrtausendwechsel und bin dann ins ernsthaftere Fach gewechselt und mache jetzt, ja, seit 16, 17 Jahren ähm, Veranstaltungen im B2C-Bereich, vor allem Sport, Fitness, Gesundheit, Bewegung, Tanz. Das sind äh, vier Veranstaltungen, die wir jetzt mittlerweile organisieren. Ähm, genau, ansonsten bin ich äh, glücklicher Papa von zwei pubertierenden Töchtern.
1: Ja, da weiß ich jetzt nicht, was anstrengender ist, der Job oder die Familie.
0: Ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich das jetzt beantworten darf, aber ja, besser <lacht> alle nicht. Das Haus mit Kindern da machen sich ihr eigenes Bild. So. <lacht>
1: das stimmt. Ja, hört sich super spannend an. Und ähm, Ja, du hast ja erzählt, das hat sich in deiner Studienzeit schon ergeben. Bist du damals einfach so da reingerutscht oder wurde dir der Kelch hier, äh, wir machen eine Party. Sag mal Nils, du bist doch total cool und gut da drin, willst du das eigentlich machen? Oder ähm, war das so eine
0: aktive Entscheidung? Ach, das kam eigentlich über die, über die also ich war auch ähm, in der Schule früher aktiv, ähm, so SMV und dann tatsächlich auch mal Schülersprecher für ähm, mir gewesen, wo wir auch natürlich da immer wieder organisiert hatten. Und dann bin ich auch direkt in die, in die Fachschaft. Ähm, und dann gab es natürlich so die, die Hofpartys und so ging das eigentlich dann äh, los. Und dann über, über damalige Geschäftspartner, die ähm, Partyreien hier in Freiburg organisiert hatten, war ich dann schon so ein bisschen im Thema drin genau und während dem Studium damals muss man ja allen sagen die heute noch studieren oder jetzt studieren es war halt sehr viel einfacher sehr viel lockerer damals es gab auch noch keine ECTS-Punkte das war alles noch vor dem Bologna-Prozess wir hatten auch sehr viel Zeit im Studium und ähm, entsprechend lang habe ich studiert für das was ich dann studiert habe aber viel gearbeitet und ähm, ja schöne Zeit
1: ja das ist ja total wichtig wenn man äh, wenn man schon im, im ähm anfänglichen merkt dass man einfach wenn man einen ticken mehr macht als der rest äh, einfach mit seinem ziel besser besser vorankommt
0: ja wir hätten aber auch immer gute leute um einen rum also ich glaube ganz alleine ist, ist so eine eine sache so eine richtige bewusste entscheidung war es vielleicht auch gar nicht in dem, in dem alter vor allem ne? man, man rutscht dann da doch so ein bisschen rein und bleibt dann auch dran. Und ähm, dann hatte ich auch das Glück, immer wieder auch gute, spannende Partner zu finden, die dann ähm, Dinge auch mit umsetzen wollten, tatsächlich. Aber auch da, glaube ich, vom Typ her, ähm, das waren dann keine 38 Stunden die Woche Menschen, um es mal so zu sagen.
1: Naja, eben, das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Du hast es gerade gut gesagt, du rutscht dann irgendwie so da rein. Reinrutschen kann irgendwie jeder weil das meistens über drei Ecken bei einem Bier oder sonst irgendwie passiert. Mhm. Aber äh, ja, und das ist ja auch gut, dass das so passiert, weil ja. da entstehen die besten Ideen. Ich weiß nicht, bei wie vielen Bands ich schon mitgemacht habe, ohne da mitzumachen. <lacht> 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 ähm, naja, aber Spaß beiseite, der zweite Punkt, den du gesagt hast, der ist ja viel wichtiger. Und dann dranbleiben. Ähm, weil da, äh, da scheitert es dann eben manchmal. Da kannst du, kannst du noch so viele Klar kommen immer ein paar Parameter dazu, die einen dann nach vorne bringen, aber du kannst ja noch so viele tolle Menschen um dich rum haben. Wenn du nicht einfach bei der Stange bleibst, dann hast du halt Pech gehabt oder für dich entschieden, dass das nicht dein Ding ist. So kann ja. man ja so und so sehen. Ja, äh, und dann… Als du dann damit fertig warst, bist du gestartet, also bist du richtig ins Berufsleben gestartet und, ähm, und hast dich darin weiterentwickelt? Gibt es da so Ankerpunkte, die dir, äh, die dir den Weg deiner Karriere, ich sag mal, ein Stück weit vorgegeben haben, oder bist du da so durchgelaufen und hast gesagt, ja, ich gucke jetzt mal, was auf mich zukommt und mach das einfach?
0: Also geplant habe ich tatsächlich immer extrem selten. Und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, dann äh, bin ich zu vielen Dingen, auch wie die Jungfrau, zum, zum Kind gekommen und von außen betrachtet, hätte das gar nicht so ausgesetzt, ob es in die Richtung geht. Also studiert habe ich zum Beispiel auf, äh, auf Lehramt, mhm. so ganz äh, ganz klassisch. Ähm, man hat hat aber auch recht bald äh, gemerkt, wir hatten dann auch Schulpraktika. Damals war das auch nur sechs Wochen, das war dann eigentlich mehr so wie Reinschnuppern, also auch kein Vergleich zur zu, ähm, Lehrerinnen- und Lehrerausbildung heute und dann war aber schon recht bald klar, dass das taugt mir nicht und hatte dann auch wieder über, wie es dann oft so ist im Leben, dann über zufällig Kontakt bekommen zu einem äh, mittlerweile sehr, sehr guten Freund und treuen Geschäftspartner schon seit fast 20 Jahren, der ähm, hier in Freiburg ähm, die mittlerweile größte Tanzschule Europas aufgebaut hat, Matthias Blattmann. Und ähm, ich war nie der Tänzer. Ich komm, bin eigentlich vom Dorf. Ja. Ich habe ein paar traumatische Tanzstundenerlebnisse als Zehnjähriger und das war nie <lacht> so mein Ding und treffe diesen Menschen über, äh, auch wieder einen Zufallskontakt, äh, Nachbar meiner äh, Frau, der uns dann vorgestellt hat. Und ja, daraus ist jetzt eigentlich das, das größte Projekt entstanden, was wir gemeinsam machen. Im, im Europapark veranstalten wir seit jetzt 17 Jahren das äh, Euro-Dance-Festival, da kommen 6000. Tänzerinnen und Tänzer über sechs Tage aus der ganzen Welt. Wir haben mhm. die weltbesten Showpaare, Trainerpaare am Start. Wir haben über 200 Trainer da. Das ist mittlerweile eine riesige Veranstaltung geworden. Aber ich bin immer noch nicht zum Tänzer mutiert. Aber auch da spannend. Auch andere Dinge, die wir machen, wird man jetzt gar nicht mit, meinem, mit meinen Grundinteressen in Verbindung bringen unbedingt. bedingt. Aber so war das eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Auch jetzt so die, die nächste Stufe, wenn man es jetzt so will. Ich habe die Ehre gehabt, ein Buch zu schreiben, zusammen mit einem, meinem Co-Autor Heiner Weigand im Haufe Verlag. Thema Nachhaltigkeit im Eventmanagement war bisher auch nicht wirklich auf der Agenda gewesen. Und man hat oft bei mir, glaube ich, im Rückblick sind solche Dinge recht oft passiert, dass man angefragt wird für, für Dinge, wo man erstmal zweimal drüber schlafen muss, weil es noch nicht im eigenen Kosmos eigentlich stattfindet und dann lässt man sich drauf ein und tatsächlich sind die allermeisten Dinge, die ich gemacht habe, auf genau diesem Wege entstanden.
1: Das finde ich super und jetzt hast du meine, meine eigentlich, die, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, der hast du jetzt vorgegriffen. Ich hätte jetzt gesagt...
0: Habe ich dir die Modulation verhauen? Das ja, das macht, nein, das macht,
1: das, das macht überhaupt nichts. Wir quatschen ja hier und kein Mensch weiß, dass ich das schon weiß, was du mir erzählen wolltest. Aber ähm, du sag mal, du hast doch
0: auch ein Buch geschrieben. Worum geht es ja, denn da eigentlich? Ich gehe um Nachhaltigkeit im Eventmanagement. Ja, sp spannendes Thema. Ähm, ich wurde angefragt von einem, von einem auch äh, mir sehr guten Freund und Geschäftspartner, Heiner Weigand, der ist Nachhaltigkeitsberater, den kenne ich auch seit vielen Jahren. Wir sind gemeinsam in, in der Marketing-Community Freiburg, also dass die in der anderen Stelle die Marketing-Clubs ähm, sind, waren da auch äh, im Vorstand gemeinsam. Und äh, Heiner Weigand hat vor drei, vor fast vier Jahren jetzt ein, ein Standardwerk veröffentlicht zum Thema Green Marketing, wo es um diese Grundbasisbausteine der nachhaltigen Unternehmenskommunikation geht und wurde jetzt vom Verlag letztes Jahr angefragt, Man hätte gerne noch einen Titel, der sich etwas noch mehr mit der Praxis beschäftigt und zum Thema Veranstaltungswirtschaft, Eventmanagement und deren Bezug zur Nachhaltigkeit handelt. Hat mich angefragt, weil er grundsätzlich von Events oder mit Events wenig Berührungspunkte hat, selbst auch nie organisiert hat, aber den Nachhaltigkeitsbereich natürlich sehr gut kennt. Und auch das war so Jungfrau zum Kind, weil das letzte Mal mehr als zehn Seiten geschrieben, formuliert, recherchiert war 2004 sind jetzt ja, je nachdem wann, wann du äh, fertig geschnitten hast, Ende 2023, Anfang 2024, also das ist schon richtig lange her, ähm, weil das natürlich im Event-Management-Business nicht, äh, das, sag ich mal, der Haupt-, die Hauptbeschäftigung ist, äh, zu recherchieren, Bücher zu schreiben, lange Texte zu schreiben. Ähm, genau, es kam auch, auch wieder so eine ja, Jungfrau-zum-Kind-Anfrage. Äh,
1: ja, und wie seid ihr dann damit verfahren? Also der kam auf dich zu und hat gesagt, Herr jetzt ich habe eine Idee. Ich glaube, du bist der richtige Mensch dafür, weil mir fehlt es an Praxis und Fachwissen aus der Branche. Und dann hat er zu dir gesagt, bist du dabei.
0: Richtig, ich habe zwei Tage, <lacht> ich habe mir zwei Tage ausgedrungen, um zu überlegen. Er hat auch gleich von Anfang an und das. Fand ich dann auch großartig von Anfang an gesagt, jetzt ist es Blood, Sweat and Tears und, und reich wird man nicht damit. Ähm, und es wird Arbeit. Und äh, das, das war es dann auch. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben uns erstmal angeschaut, was gibt es schon, weil ich, ich meine, das brauche ich dir auch nicht sagen. Das Thema Nachhaltigkeit ist sowieso gerade überall und gibt man Nachhaltigkeit, Events oder Veranstaltungen online ein, dann wird man halt quasi auch erschlagen mit allen möglichen Dingen, die man dann besser machen kann und soll und es gibt sehr viel Literatur, auch sehr gute Literatur und äh, so sind wir natürlich gestartet, um dann zu schauen, ja, was gibt es denn schon auf dem Markt, weil der, der Haufe Verlag ist sehr groß natürlich im im Business-Bereich sehr breit auch aufgestellt ist und dann haben wir uns einfach angeschaut, was ist denn, wie sieht denn der Wettbewerb aus und haben uns da eingelesen, haben viele gute Dinge gesehen, haben dann aber irgendwann gemerkt, die meiste Literatur richtet sich tatsächlich an, an eigentlichen Menschen wie dich und mich, mhm. Na, also an Event Profis äh, an Dienstleister etc. Also auf einem auf einem hohen Level, ich sage mal, ein hohes Niveau, eine hohe Flughöhe, teilweise auch dann richtig ins Akademische reingehen, weil viele Literatur dann auch geschrieben wird für die Ausbildungsberufe im äh, Eventmanagement oder für den klassischen Event ähm, Management Studiengänge an den BAs etc. Und dann haben wir gesagt, naja, was vielleicht noch fehlt, ist das Thema aufzubereiten für ich sage jetzt in Anführungszeichen normale Menschen, also Menschen, die in Unternehmen, in Organisationen sitzen, die aber ihr primär nicht das Geld mit Veranstaltungen verdienen. Mhm. Also die vielleicht in der Messeabteilung sitzen, die im Marketing sitzen, die vielleicht auch im Vertrieb sitzen, Assistenz, Geschäftsführung, klassisch Sekretariatsaufgaben und jetzt kommt die Geschäftsleitung und sagt, wir haben gehört, wir haben gelesen, wir müssen nachhaltig werden ähm, bei der nächsten Weihnachtsfeier oder wenn wir auf einen Kongress gehen oder wenn wir eine Hausmesse veranstalten, wenn wir einen Ausflug machen, wenn wir unser Jubiläum feiern, ähm, kümmert euch mal drum. Und für diese Menschen, die vor solchen Herausforderungen stehen, haben wir, haben wir geschrieben, weil wir gesagt hatten, erstmal einen Überblick bieten. Was gibt es denn gerade am Markt? Wo geht es denn gerade so hin? Was ist denn vielleicht schon Standard? Aber auch gleichzeitig nochmal aufzuzeigen, Warum ist das überhaupt grundsätzlich wichtig? Wie passt es in eine Nachhaltigkeitsstrategie in einem Unternehmen? Wie passt es zur Unternehmenskommunikation? Und Ziel des Buches, also du und ich dürften es natürlich auch lesen, ja, aber vielleicht eher so als Standortbestimmung oder einfach mal zu gucken, wo geht es denn, denn hin? Aber Hauptzweck des Buches ist, dass äh, Menschen, die sich bisher noch nicht so damit beschäftigt haben, äh, die ersten Schritte tun können. Wir nehmen so ein bisschen auch die Angst, weil wir sehr viele mhm. Dinge auch aus der Praxis zeigen, die sich recht schnell umsetzen lassen. Um, geht aber auch um Empowerment, ja, das ist das schöne neue deutsche Wort, dass jemand, <lacht> der das Buch gelesen hat, dann zu einem Dienstleister gehen kann, zu einer Eventagentur gehen kann, zu einer Location gehen kann und sagen, hören Sie zu, ich habe mich informiert, wir wollen nachhaltiger werden, sagt unsere Geschäftsführung, das und das und das habe ich gelesen. Wir haben Checklisten im Buch, online sogar noch sehr viel detaillierter, im Idealfall kann man sich die sogar ausdrucken. und ja, so als Cheat-Sheet mitnehmen und dann mit dem Dienstleister sprechen und einfach Haken setzen an die wichtigsten Punkte, die man vielleicht schon mal im nächsten Jahr umsetzen kann.
1: Das hört sich so an, als ob da jemand mitgedacht hätte. Finde ich super.
0: Danke. Ich möchte aber gleich auch das, das Lob noch auf, auf 26 andere Köpfe geben. Also klar, Heiner Weigern und ich haben geschrieben, aber wir haben sehr schnell gemerkt, unser... Unser Wissen und Know-how ist, ist vorhanden, aber noch nicht umfassend logischerweise und wollten auch andere Perspektiven reinbringen. Wir haben mhm. uns dann die Arbeit gemacht, mit, mit insgesamt 26 Expertinnen und Experten zu sprechen, die aber nicht klassisch alle aus dem Eventbereich kommen, sondern wir haben Künstler dabei, wir haben Architekten mit dabei, wir haben wirklich eine große Bandbreite an Menschen gefunden, ähm, die wir auch per Zoom interviewt haben, meistens eine Stunde, anderthalb, manchmal zwei Stunden und haben uns mit denen unterhalten über dieses Thema, deren Sichtweisen mit reingebracht, deren Ausblicke mit reingebracht, ähm, verschiedene Ideen, auch ganz unterschiedliche äh, Etappen oder Erfahrungspunkte auf dem Weg in die Nachhaltigkeit und haben das letztlich alles dann mit eingefügt in das Buch. Alle 26 stellen wir da natürlich auch vor, aber jetzt nicht nur mit einem kleinen Bild und Foto, sondern wir haben gesagt, naja, das Buch darf auch gern so einen Medienbruch oder einen Mediensprung beinhalten, weil Sinn und Zweck wäre ja auch das Netzwerken. Und das, ähm, dieses Thema Empowerment der Leserinnen und Leser sieht dann so aus, dass du, na, du triffst also auf diese 26 Köpfe ähm, mit einer kleinen Beschreibung. Und wir haben dann auch gleich tatsächlich einen QR-Code abgedruckt, direkt auf das LinkedIn-Profil der jeweiligen Person. Und diese 26 sind tatsächlich auch, wissen das auch, ne, dürfen auch angeschrieben, angesprochen werden. Wäre natürlich ganz schön immer aus so einem klassischen gedruckten Buch, gibt es natürlich auch aus E-Book, aber klassisch aus dem gedruckten Buch, dann ähm, den Mediensprung macht online und dann vielleicht auch ein eigenes Netzwerk sich dadurch aufbaut. Weil es immer einfacher ist zu sagen, ich habe über Sie gelesen, ich habe was in diesem Buch gesehen, ich würde mich gerne mit Ihnen verknüpfen, als halt einfach eine blinde, wilde Anfrage auf LinkedIn zu starten.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das, das funktioniert so deutlich besser. Aber ich hätte noch mal eine kleine Frage zu dem Inhalt, weil wie ich habe es, ich, ich frage für einen Freund. Ne? Ich habe es in der Vergangenheit mehrfach erlebt, dass Kunden auf einen zukommen und sagen: Also, wir, ich komme jetzt aus dem Messebereich, auch aktiv, und ja. dann kommt jemand auf dich zu aus der Marketingabteilung und sagt, wir bräuchten gerne einen Messestand, der muss aber nachhaltig sein. Und dann sagst du, naja, gut, ähm, in welcher Form denn, in, in welchem Bereich, wo soll denn da angefasst werden? Ja, habe ich doch gesagt, in der Nachhaltigkeit. Ja. Und dann machst du ein kleines Paket fertig, erklärst eine... Äh, erklärst einen CO2-Rechner beispielsweise, erklärst ja. einen kleinen ökonomischen Rechner, der dabei läuft, ja. äh, erklärst äh, wiederverwendbare Standbaumaterialien und etc. Also alles das, was ja. bei uns in der Branche äh, leider noch nicht gang und gäbe ist, aber mhm. auf einem guten mhm. Weg. Ähm, dann guckt dich die andere Person an und sagt, ja, ähm, also wichtig wäre, wenn das so ein bisschen nach Holz aussieht und, und grün ist, dann sagst du ja, ja, das kann man natürlich machen. Aber äh, ich kann Ihnen jetzt ein äh, wiederverwendbares, modulares Aluminiumsystem anbieten mit ja. einem recycelbaren Stoff bezogen, äh, einem recycelbaren Teppich etc. Äh, dann reduziert man den CO2-Ausstoß auf dem auf dem Projekt äh, deutlich. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das aussieht wie ein Fichtenhaus. <lacht> so. Ja, du lachst, ne? aber äh, so wie du es gerade ja. beschrieben hast, das Buch ist ja genau für diese Zielgruppe gedacht, ja, dass so jemand ähm, mit der Idee dann eben auf einen zukommt. Im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass äh, wir mehrere Ansätze gestartet haben, mhm. um es korrekt und ordentlich zu machen in allen möglichen ja. Bereichen, die da, die da zur Verfügung stehen. Ähm, nichts davon wurde genommen. Und wir wurden gefragt, ob wir Teile unserer Zertifizierung zur Verfügung stellen können, damit man das aus Marketingzwecken gut nutzen kann. So, da ist natürlich aus dem ganzen Ding gar nichts geworden, ähm, weil wir irgendwann gesagt haben, so, äh, ich glaube, wir sind nicht der richtige Ansprechpartner an der Stelle, weil wir auch mit unserem Latein einfach am Ende waren. Ne? Also, das ist, das ist keine tagtägliche Situation.
0: Das, das Authentische ist ja auch so das Wichtige. Ich, ich musste auch deswegen so lachen, weil wir ziemlich genau über das Thema auch ein tolles Gespräch hatten mit Carmen Escher. Die, wir haben ja in Freiburg Jobrat sitzen. Das ist äh, vielleicht der Name bekannt. Das ist ja der, der allererste Anbieter am Markt für, für dieses Thema Dienstfahrräder. Die Jobrat-Geschäftsführung unter anderem auch dafür wirklich zuständig, dass 2010 oder 2012 dieses Dienstwagenprivileg jetzt auch für Fahrräder gilt. Also eine sehr ökologische, sehr weit vorausdenkende Firma schon per se, sehr stark wachsend, einer der größten Arbeitgeber in Freiburg. Und Carmen ist unter anderem zuständig auch für externe Messeauftritte und hat letztlich genau das, was du gesagt hast, auch schon mal thematisiert. Sie sagt auch, naja, damit wird immer... Na, wenn Sie dann selber auf Messen sind, dann, dann sehen Sie, wie andere Ausstellerinnen und Aussteller dann irgendwie so Sisal auslegen ja, oder Holz irgendwo hinpacken. Yeah. Und sagt aber auch, wenn man dann da genauer hinten schaut, ne, wo ist denn das hergestellt, so ein Sisal-Teppich, wo kommt denn der wirklich her? Und dann auch mal die Lieferkette verfolgt, ne? ist da vielleicht dann doch Kinderarbeit mit dran gewesen, wo kommen die Rohstoffe her, das Holz, ist das überhaupt zertifiziert, nur weil es hübsch ist, was ist es denn? Also, und sie hat dann auch dafür plädiert, ganz genau hinzuschauen, weil je stärker man selbst auch im Fokus steht als Unternehmen, desto genauer wird auch da hingeguckt. Das heißt, ich bin total froh, dass ihr eigentlich dann abgesagt habt, weil letztlich wäre das, was man dann dahingestellt hätte, Greenwashing oder eine Augenwischerei gewesen. Also entweder man macht es halt konsequent richtig oder man macht eine Teillösung, aber ist dann auch ehrlich und geht damit dann auch offen um. Man könnte sich vorstellen jetzt für so einen, für so einen Kunden zum Beispiel, dass man sagt, naja, ähm, dann lass uns doch mal drüber sprechen, ob ihr vielleicht Alternativen oder Kompromisse macht zum Beispiel. Nehmt doch mal, schaut mal, was ihr im Büro stehen habt. Vielleicht habt ihr einen schönen Empfangstresen. Wenn ihr sowieso auf der Messe seid, fünf Tage lang, dann kommt eh keiner bei euch ins Büro. Lasst uns doch mal schauen, was wir mit vorhandenen Möbeln bei euch vielleicht auf dem Messestand machen. Auch das wäre ja schon in einem gewissen Sinne nachhaltig. Ja, wir sprechen von den Messe-WGs, dass wir sagen, naja, guck, jedes jeder kleine Messestand mit teuren Flächen hat dann meistens noch so eine Mini-Küche oder so eine Mini-Lagerfläche. Das ist auch total sinnfrei. Mhm. Schließt euch mal zusammen, wenn ihr sowieso Rücken an Rücken steht, wie bescheuert ist und dass das jeder noch so eine Ecke abtrennt vom extrem Teuren, äh, spart es euch, macht doch mal eine Fläche gemeinsam, macht doch mal eine Messe-WG-Küche zusammen. Also seid doch da mal kreativ, weil auch das wäre dann im besten Sinne wieder nachhaltig, dass man auch dort... Dinge teilt, also dieses Sharing-Thema. Ihr als Messebauer könnt immer noch den großen Rahmen auch bieten und sagen, ganz grundsätzlich gibt es bei uns einfach zwei, drei Angebote, aber ich kann dich auch beruhigen. Also das haben wir jetzt auch in den, in den Recherchen gemerkt. Da ist noch ganz viel Luft. Ne? Also jetzt mit den Messeveranstaltern, mit denen wir gesprochen haben, die sagen ehrlicherweise auch 70 bis 80 Prozent der Kunden nimmt dann meistens am Ende des Tages doch das Günstige, was halt schon immer da ist. Und das ist nicht unbedingt das Nachhaltigste, weil dieses Pricing-Thema hat man immer, solange Nachhaltigkeit noch individuell ist. Von daher nochmal Lob an euch, dass ihr dann gesagt habt, also so machen wir es nicht, weil ich glaube, da muss es dann auch hingehen. Und vielleicht ist das dann auch so ein Impuls, wenn auch die Messebauer nach und nach sagen, also verarschen wollen wir weder euch noch, noch vor allem die Gäste. Wir machen das halt richtig oder wir sind konsequent und lassen es wie bisher weil diese Mischformen sind natürlich schwierig. Ja? Kann auch schief gehen, kann nach Greenwashing aussehen. Und wenn ich es halt nicht 100% mache, dann sollte ich auch darüber sprechen, warum vielleicht jetzt manche Dinge noch nicht so nachhaltig sind, wie sie sein könnten. Dann, dann ist man wieder fein.
1: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Ne? Also es gibt immer, ähm, es gibt die Messe ist, äh, ist ein großer Marktplatz und im Idealfall, äh, wenn man da ausstellt, fällt man auf. Und zwar nicht nur den geladenen Gästen oder dem Umfeld, was einen sowieso schon kennt, aber äh, ein ganz großer Teil unseres oder ja, unseres Jobs ist ja eben, ähm, wir, wir müssen die Aussteller respektive Kunden ähm, mit der Projektionsfläche, die sie da vor Ort haben, so erfolgreich machen wie möglich. Ja. Weil ich das nicht geschafft habe, ist mein Job verfehlt. Ja. Ja. Ähm, so und äh, da ist aber im Vergleich zu noch vor zehn Jahren die Beratungstätigkeit ähm, in eine, geht in eine völlig andere Richtung als das in mhm. der Vergangenheit war äh, äh, in der Vergangenheit hast du denen erklärt nach allen Regeln der Kunst muss man auffallen so das tut man heute auch aber man fällt anders auf als früher so wenn man wenn man früher nicht mehr weiter wusste hat man äh, ich sag mal im Beispiel eine Popcornmaschine verkauft ja. oder äh, ja, blöd gesagt einen Clown irgendwo hingestellt, wenn da ja. heute ein Moderator auf der Standfläche steht, die Leute sind meistens genervt, dass da einer über deren Gespräche drüber hinwegredet. Ja. Äh, das, das, ich sag mal, das Level an ähm, Professionalität, nicht nur im Umfeld der Kunden, sondern auch im direkten Eins-zu-eins-Gespräch auf der Messe, das hat sich einfach komplett geändert. Es war früher... Äh, Hoch die Tassen und lass es krachen, so wo, ja. es, wo es nur geht. Ähm, klar haben wir immer noch Stände, die davon leben, dass da einfach Trouble ist und dass da eine ja. tolle Bewirtung ist. Die sind Netzwerkstände. Da, da ja. muss das so sein. Aber, ähm, aber auch da wird mittlerweile extrem drauf geachtet, dass das, ähm, naja, ich sag mal einfach gesprochen, dass das für alle okay ist.
0: Ja. Nein, du hast so eine andere, also Rein demografisch kommen natürlich andere Menschen jetzt auf diese Messen. Das ist ja auch so das Thema, ne? wenn du jetzt 10 oder 15 Jahre zurückgehst. Die da 30 waren, sind halt jetzt Mitte, Ende 40. Und die da halt noch Teenager waren, sind halt jetzt dann auch im Businessbereich unterwegs, sind halt jetzt in den 30ern und das ist ein ganz anderer Schnack, weil da definitiv vielleicht ganz andere Erwartungen auch schon da sind, also ich sehe das jetzt natürlich mit meinen Mädels, sind jetzt zwölf und vierzehn, aber da muss ich so weit nicht nach hinten schauen oder zurückschauen, dass da vielleicht auch ganz andere Mindsets dann jetzt nicht pauschal für alle, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man jemandem, der, der ein, zwei Generationen jünger ist als du und ich, gar nicht mehr sagen, dass es auch mal kein Fleisch gibt, zum Beispiel im Catering und solche Dinge, ne, die, die tatsächlich für uns noch solche, ich sage jetzt mal, Schauplätze der Diskussion sind oder der Überzeugung mit Menschen, die halt seit 20, 30 Jahren das gar nicht anders kennen, ähm, da ändert sich viel. Und ich glaube von der Seite, also das eine ist ja immer so regulatorischer Druck und die ganzen natürlich, je größer die Firmen sind, desto größer sind auch die Auflagen. Und das ist klar. Also da gibt es den einen Teil, aber ich glaube auch aus der anderen Seite sozusagen der, äh, der soziale Druck, nenne ich es jetzt mal. Von den Menschen, die als, als Gäste auf Veranstaltungen sind, da ändert sich über die nächste Zeit sehr, sehr viel. Es wird einfacher, Dinge umzusetzen, die vielleicht äh, nicht so einfach waren. Aber ich glaube, dass die Ansprüche auch erheblich gewachsen sind. Wir sind dank Social Media natürlich, hat äh, jeder auch äh, eigene Agenten und kann die auch äh, schnell und laut pushen. Und das ist natürlich klar in der Unternehmenskommunikation, ist einem sehr bewusst, dass man auf Präsentiertellern ist, viel, viel stärker als früher noch. Dein Messeauftritt, von dem du sprichst laut, und der wäre vor 10, 15 Jahren außerhalb der Messe niemandem aufgefallen. Heute ein, ein Klick mit dem Smartphone und du bist halt ne, live dabei, was da gerade passiert. Also da sind, glaube ich, schon, also deine, was du ansprichst mit der Professionalisierung, ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung, auch gerade dann für das Thema Kommunikation weil einfach sehr viele Dinge, die Unternehmen jetzt tun, sehr viel schneller von sehr viel mehr Menschen gesehen und vielleicht dann auch bewertet und kommentiert werden können.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich will gar keinen Cut machen, aber wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, liegt denn noch was auf der Seele?
0: Ja, ja ein, darf ich einen Aufruf starten an äh ja, klar. Wir, wir wünschen also eine, eine Sache, ähm, ja, wir sind ja alle auf, auf LinkedIn und äh, LinkedIn ist noch, noch nicht Facebook, aber trotzdem unglaublich viele Menschen preisen sich ja die ganze Zeit wieder an, wie toll und so sie sind. Und wir wünschen uns gerade jetzt im Bereich ähm, Veranstaltungen oder im Bereich Veranstaltungskommunikation, wir warten auf den allererst. wir wollen so ein bisschen so eine Challenge draus machen, wir warten auf das erste. Oder ich fange anders an, du kennst diese schönen Aufbau-Videos. Die habt ihr sicherlich ähm, äh, auch sehr oft im, im Messebau selbst. Ne? Wenn man eine Zeitrafferkamera irgendwo hinstellt und die Halle ist leer und jetzt kommt dieser Aufbau. Ne? Gigantisch bei Festivals, spannend bei Messen. Ganz grundsätzlich macht es ja immer was hier. Und dann endet es ja meistens mit dem fertigen Stand oder der fertigen Halle und dann ist es alles ganz wunderschön. Und wir warten auf den ersten Menschen, der sich traut, dieses Zeitraffer-Video am Sonntagnachmittag zu beginnen, wenn es nämlich um den Abbau geht. Wir möchten gerne einfach mal, das letzte Bild ist dann nicht wunderbar, kommt uns besuchen oder seht uns nächstes Jahr, sondern vielleicht lässt man es einfach mal laufen, wenn das Putzlicht angeht. Und dann schaut man sich an, wie sieht denn so ein Stand aus, was passiert denn, wenn die Gäste weggegangen sind? Und dann ist man so ehrlich und sagt, guck mal her, das ist unser Messestand, na, das war unser Auftritt, wir sind super, das wird recycelt, das nehmen wir zurück mit ins Büro und da ist ein ganz schöner großer Haufen da. Den müssen wir wohl wegschmeißen. so Und den wollen wir nächstes Jahr halbieren. Und in drei Jahren wollen wir da kaum noch was übrig haben. Da wollen wir alles recyceln und so weiter. Also auch mal ehrlich sagen, wie es denn aussieht, wenn die Lampen wieder angehen, das Putzlicht ausgeht und die Effektbeleuchtung rausgeht. Das wird mir auf dem Herzen liegen. Wir wollen so ein bisschen mehr in die Ehrlichkeit gehen und dann vielleicht auch die Netzwerke nutzen, weil vielleicht hat der ein oder andere, der das dann sieht, auch gute Ideen, wie jetzt der Mensch, der das gepostet hat, vielleicht seinen Fußabdruck da noch verbessern kann. Wenn es in die Richtung geht, Schön.
1: Das finde ich total gut. Und den Teil muss ich jetzt leider rausschneiden und den für mich behalten, ähm, weil dann sind wir die Ersten, die das machen. <lacht> Spaß beiseite, ich finde es mega gut und äh, richtig ist eine wirklich coole Idee.
0: Also wir brauchen noch einen Preis. Ne? Irgendwas wollen wir machen, aber das, das soll eine Challenge werden. Wir, wir wollen einfach mal gucken, ob das irgendeiner sich traut. Weil ich, also wir machen das ja selber auch. Ich sehe das auch. Ich stehe dann auch Sonntagnacht in der Halle. Das, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben, was, was ja, da noch gemacht werden kann. Ne? Und, äh, aber das wäre einfach ehrlich, weil ne? der nächste Schritt, kleine Schritte sind super wichtig ähm, und viel wichtiger als zu sagen, wir sind in drei Jahren carbon neutral, 100 nachhaltig etc. Die, die kleinen Schritte sind wichtig und drüber sprechen, ehrlich drüber sprechen.
1: Das ist eine coole Idee. Dank. Ich gucke mal, wo es bonsam das nächste Mal was vernünftig passt, damit man auch was zu sehen bekommt, weil du hast vollkommen recht, diese Aufbauvideos und jetzt geht's los. Äh, ja, die sind immer cool, die sind auch beeindruckend, je nachdem, was man da macht. Ähm, aber der, die, der Rückbau und zu schauen, was passiert dann, das finde ich noch viel cooler. Danke für den Tipp. Sehr gerne. Also ich sag mal danke hm. im, im Namen der, der Messebranche. Weil ich bin ja nicht der Einzige, der das jetzt hier mitbekommen hat. Äh, Finde ich cool. Ja. So, dann sind wir jetzt durch. Ich habe äh, eine obligatorische letzte Frage. Magst du noch jemanden grüßen? <lacht>
0: Das ist das, wo bei den Oscars dann irgendwann die Musik angeht wahrscheinlich. Ne? Ja. Also in diesem Zusammenhang natürlich meine Familie, meine Frau, meine Kinder, die das alles mitgemacht haben, das Buch schreiben. Und ähm, ich, ich grüße auf jeden Fall ähm, eine der, der wichtigsten Personen natürlich in dem Projekt, sonst würden wir heute nicht sprechen, meinen ähm, Co-Autor, Heiner Weigand. Vielen Dank für äh, sein Vertrauen in mich vor anderthalb Jahren mittlerweile. Ähm, ja, und die, äh, die coole Fahrt, die wir da zusammen gerade machen mit diesem Buch. Danke, Heiner.
1: Da freut er sich bestimmt. Hast du auch nett gesagt.
0: Hm. Danke. Ja,
1: Nils, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das mit mir gemacht Dank hast. Danke dir, Also, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr etwas über Nils und seine Tätigkeiten wissen möchtet, dann findet ihr das wie gewohnt in den Show Notes. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und äh, dann ist auch irgendwann Wochenende. Macht's gut.